0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen. Letzte Folge in diesem Jahr, Folge vor Weihnachten. Und mein Gesprächspartner, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, letzte Folge vor Weihnachten und ähm, ich muss noch eine ganze Menge auflösen. Und zwar, ähm, wir hatten ja die Umfrage gemacht, äh, sollen wir jetzt einen Blog auf der Facebook-Seite einrichten oder beziehungsweise sollen wir einen Blog auf der Internetseite einrichten. Und ähm, ja, ähm, also der Haupttenor war, lasst es, ähm, Finde ich auch gar nicht so schlimm, weil sowas ist natürlich immer auch im Arbeit und äh, man muss es ja auch am Laufen halten. Ähm, also von daher werden wir dann keinen extra Blog machen, wieder auf Facebook. Also bei Facebook poste ich ab und zu mal so interessante Sachen, die die mir über den Weg laufen. Ähm, und auf der Internetseite werden wir dann also das nicht machen. Was mir aber aufgefallen war, ich hatte ja unter anderem auch gesagt, ähm, als Auswahlmöglichkeit, so nach der Devise, ähm, ja, Blog finde ich gut, ich würde auch mitmachen. So, da haben wir einige gehabt, die das äh, so angekreuzt haben. Und da ähm, habe ich mir überlegt, wenn Interesse bestünde, könnte man ähm, etwas anderes machen. Und zwar eine Unterrubrik ähm, Geschichten. Das heißt, wir würden anbieten, den Platz zur Verfügung zu stellen äh, auf auf den hundgekommen.info äh, unter Hundegeschichten und da könnte dann jeder äh, seine Hundegeschichte einreichen und wir würden die hier dann unter den entsprechenden Namen veröffentlichen. Also, ähm, wenn die Interesse besteht, einfach mal eine kurze Info, äh, entweder auf Facebook oder eben per Mail ähm, und dann könnten wir das machen, denn ich glaube, so ganz persönliche Hundegeschichten, die man vielleicht auch mal erzählen möchte oder auch mal aufgeschrieben hat, äh, ist vielleicht nicht schlecht. Jochen, was meinst du?
1: Ja, man äh, hört ja dann immer mal wieder was, äh, ja, andere Anekdoten. Und äh, ich denke gerade, das Thema Hundegeschichten, also man erlebt ja immer wieder schöne Sachen, neue
0: Sachen und
1: auch äh, verblüffende Sachen. Und äh, das ist sicherlich sehr, sehr interessant.
0: Ja, denn ich sehe ja auch, dass in anderen äh, Hundeforen ja da auch fleißig geschrieben wird und dass da wirklich, eine ganze Menge Leute sind, die wirklich tolle Geschichten schreiben, lustige Geschichten und auch Geschichten, wo man dann sagt, du, da ist es genauso. Also wer da Lust zu hat, setzt sich einfach mal mit mir in Verbindung, kann mir einen Text schicken oder wie auch immer. Wie gesagt, wäre eine Möglichkeit, mal was Neues zu machen im nächsten Jahr. Also ein Thema Hundegeschichten. Denkt mal drüber nach, liebe Hörer. Ähm, ja, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir da ein paar lustige Sachen oder ein paar, ein paar Traurige, das ist egal, bekommen. So, in der heutigen Sendung haben wir uns vorgenommen, äh, mal die Themen zu behandeln, äh, die wir von euch zugeschickt bekommen haben, wo wir so gesagt haben, hm, ja, eine ganze Sendung damit zu machen... Wissen wir nicht, ob wir das hinkriegen, aber es ist ein interessantes Thema. Ähm, Jochen sagte ja eben schon scherzhaft im Vorgespräch, ähm, ja unter zehn Minuten schaffen wir doch sowieso nicht. Richtig ist meistens so. Ähm, aber es gibt halt so Themen, wo man so sagt, so, hm, ja ist gut, aber fällt uns da dann so im Gespräch genug zu ein. Nun gut, ähm, dann lassen wir einfach damit mal anfangen. Wir haben... Ähm, im äh, Juni eine Mail bekommen, da ging es um äh, die Frage Hundenamen. Wie und warum haben wir den Hundenamen ausgesucht und welchen, welcher Hundename ging eigentlich gar nicht? Fand ich gar nicht schlecht die, den Vorschlag, denn ähm, wenn ich so äh, in die sozialen Medien gucke, äh, gerade auf Facebook, wie oft geistert einem da der Eintrag, ich habe einen so und so Hund, hier ist das Bild, ich weiß aber nicht, was für einen Namen ich dem geben soll. Ganz häufig.
1: Auch. ja, müsste ich jetzt anfangen <lacht> äh, ich, ich fange mal damit an was, was für mich vielleicht gar nicht geht also was ich persönlich also ist ja immer so eine persönliche Geschichte jetzt ähm, ganz schlimm finde ich dann äh, so Namen wie, äh, wie wie wenn der Hund dann wirklich Menschennamen kommt also Heiko, äh, äh, Peter äh Lutz oder so irgendwas also das finde ich persönlich äh, Sch sch nicht schön. Sagen wir es
0: mal so, nicht schön. Aber Ich finde es äh, aber teilweise so lustig. Also, man, jeder kennt ja hier den Detlef äh, Steves von äh, äh, hier den, den äh, da diese Bauprofis und so weiter, den kleinen äh, äh, italienischen äh, äh, Pizzabäcker. Äh, ganz sympathischer Typ. Ein bisschen cholerisch manchmal, was ich aber total amüsant finde. Der Hund äh, ist eine englische Bulldogger, heißt Kai-Uwe. Ja, ja, lustig, ja. Total. ja. Finde ich wirklich stark, Kai Uwe. Also, <lacht> ich habe auch jetzt so gedacht, du, ein bisschen nervig, aber doch ist so. Ich meine, hm. ja, also wie gesagt, für mich geht also das gerade, also lustig,
1: gar keine Frage. Oder wenn dann Hunde heißt, was weiß ich, wenn dann so ein Chihuahua kommt und der heißt Rambo. Ähm, das, das war alles, also für, für mich finde ich, das war alles mal lustig, das ist mal schön, das ist mal toll, aber es nimmt teilweise jetzt äh, Überhand. Das ist genauso, äh, was weiß ich jeder dritte Schäferhund heißt Rex. Ja. Äh, das ist, äh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, aber das ist so typisch deutsch. Ja, ja das ist es ja. Das ist ja wie mit den äh, Zwingernamen. Da kommen wir vielleicht ja nachher noch mal kurz drauf. Ähm, in Deutschland, gerade bei den Schäferhunden, das sind ja dann wirklich, äh, was weiß ich, äh, Haras von der schönen Hecke oder so irgendwas. <lacht> äh, das ist ja immer, ja, das ist ja, <lacht> genau, merkst du, das ist, genau das meine ich. Ähm, äh, und äh, das sind so Sachen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass es blöd ist, aber ich persönlich möchte es einfach nicht. Ähm, äh, ich, was ich auch immer sage, das habe ich auch, A, habe ich das beim Namen gesagt, wie wir einen Namen für unser Kind gesucht haben, genauso wie wir einen Namen für die Naila gesucht haben. Weil wir haben gesagt, mein, Hund heißt nicht wie anderen, äh, mein Kind heißt nicht, wie andere Leute Hunde heißen und mein Hund heißt nicht, wie andere Leute Kinder heißen. Also sprich äh, äh, Ben, äh,
0: Lutz, äh,
1: Luise, was weiß ich, was da alles kommt oder das genauso.
0: Kann, das, also ich sag mal, jetzt mit dem zweiten Kind, mein lieber Freund, das kann aber schwer werden. Äh, nee, wir haben, glaube ich, da schon einen, einen guten Weg gefunden. Okay. Ähm,
1: aber was ist passiert? Ich stehe, wie gesagt, auch wieder so eine schöne Anekdote, wenn wir bei den Hundegeschichten sind, wir stehen beim Frauenarzt, Vertretungsärzten meiner Frau, weil meine Frau ist ja noch mal äh, schwanger, es gibt ja noch mal Nachwuchs im ja. nächsten Jahr. Wir stehen da und da, bei den Frauenärzten hängen ja da immer so, äh, Wände, wo dann Bilder hängen von Kindern, die da, also von, von Babys, die auf die Welt kamen und da, äh, die betreut voll, ja. genau, betreut wurde. Und was lese ich da für einen Namen? Naila, für ein Mädchen. Ja. Als, als Da habe ich gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und äh, wie du sagst, es wird dann wirklich schon schwer. Also wenn man so dann wirklich näher schaut. Äh, unser erster Hund, der Balu äh, war ja auch ähm, wo einige auch schon gesagt haben, na ja, da, Balu der Bär, Dschungelbuch, das hat ja auch jeder. Und ähm, ja, haben sie recht, äh, uns hat er trotzdem gefallen. Also wie gesagt, es ist ja jedem seine persönliche Sache, wie er sein äh, Tier
0: nennt. Aber äh, so gewisse Sachen gehen halt für mich persönlich nicht. Ja, ja ähm, meistens ist es ja so, wenn man einen Hund ähm, bekommt... Äh, sei es jetzt ein Welpen also bei den Welpen ist es ja dann meistens so dass die ja vom ähm, vom Züchter dann ja schon Namen bekommen haben, je nachdem was für ein Wurf das ist So, äh, da hat sich wohl eingebürgert wenn das der A-Wurf ist, dann heißen alle mit A ja, genau so, so. ist es ja. von Anton bis unser Henry hieß Avalon ja, auch schön auch schön, ja <lacht> also ruf das mal auf der Wiese also das ist so, ich glaube, man, man sollte, ich habe da schon damals drüber nachgedacht, man muss natürlich auch gucken, der Name muss sich ja auch gut rufen lassen. Der muss ja, so, genau. so, so ja. prägnant sein, dass der Hund bei der ersten Silbe schon merkt, dass er gemeint ist. Ja, richtig. Ja, also wenn der wenn der dann zu lang ist, dann ist das doch meines Erachtens für den Hund mehr so Geblubber. Ja, das nimmt er dann so als Geblubaba. Aber wenn ich jetzt so, ich sag jetzt mal, ist jetzt auch ein Name, der mal wahrscheinlich eher für Menschen genommen wird, aber Kai. Ne? Deswegen finde ich dieses Kai-Uwe gar nicht so schlecht, weil das ist so prägnant, dass der in dem Moment eigentlich, wenn das, wenn er gut ausgebildet ist, direkt im H8 stehen muss.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, Also von daher ist es also ist da auch so eine Sache, dass man das in die Überlegung mit einnehmen äh, sollte, weil wenn ich den gut rufen kann, ähm, dann macht das schon eine ganze Menge, dann ist das für den Hund einfach einfacher, also gerade in der ersten Silbe was sehr Prägnantes. Ja gut, ist war Henry jetzt auch nicht so, aber da kann man das H relativ laut, also Hä, ne? also wenn man das ruft, dann ist das schon relativ, äh, ja, ist das schon relativ laut, also von daher, das sollte man dann überlegen, dass das äh, also etwas sein sollte, ähm, was für den Hund auch gut zu verstehen ist. Ja, Also da, äh, ja, muss jeder mal ein bisschen selber gucken. Ähm, ja, welche Hundenamen gehen gar nicht. Ja, ich meine, ich erwische mich ja auch äh, immer dabei, dass ich meinem Hund nicht mit dem Namen anrede, sondern Muckel. Ja. <lacht> ja, hat sich irgendwie so, er ist halt so ein kleiner Muckel. Also von, von daher, ähm, ja ist halt so, hat sich eingebürgert. Also, welche Namen gehen gar nicht? Also, ich würde meinen Hund vielleicht nicht Adolf nennen. Das würde ich jetzt so... Ja. <lacht> ja, ähm, also solche Geschichten. Also, ich finde das dann nicht mehr so witzig, nicht? Ja, also, wenn ich, wenn ich da sowas mache, also, ich, ich meine, da ist man ja relativ frei. Also, das ist dann wieder so guter Geschmack. Ähm... Ja, das, das hängt so ein bisschen von jedem selber ab. Du sagst das eben die Filmnamen, also hier Rambo, Rocky, äh, wie auch immer. Ja, warum nicht? Bitteschön. Also ich, ja, es muss einem selber ja gefallen. Also, warum habe ich zum Beispiel Henry genommen? Ähm, der Vater vom Henry hieß Henry. Und ich passt und ich fand einfach, dass das so einfach zu den Boston-Terriern gut passt, weil die haben ja einen Frack an. Ja, die sind ja schwarz-weiß, haben ja auch diese schwarz-weiße Maske. Und Henry ist ja immer so ein bisschen ja das, das Pseudonym für den englischen Butler. ja. Ähm, deswegen fand ich einfach, dass das passt. Und ich glaube, so sollte man das auch aussuchen, wenn man an, aufgrund der, ja, des Farbe, der Farbe des Fells und ähm, auf, aufgrund des, des Hundes selber, da gibt es einfach Namen, die sich dann einfach ja, eher anbieten als andere. Wie du schon sagst, wir haben ja Schäferhunden, ja. Rex passt einfach zu Schäferhunden gut. Auch wenn es dann Rex der, Rex der 125. ist. Ähm, ja, da würde jetzt, ähm, weiß ich nicht, so, und bei, bei Bulldoggen, äh, äh, da passt eben sowas wie Buster und so. Ja, so, ne? ist, ist einfach so.
1: Ja, ne, genau, also da gebe ich da 100% recht. Ähm, es kommt auf die. Die Hunderasse ja an. Es kommt ja auch es soll ja auch zum Zwingernamen trotzdem passen. Es bringt nichts, äh, wenn ich, was weiß ich, einen Australian Shepherd habe mit einem indianischen äh, Zwingernamen, was es da ja gibt. Äh, da gibt es ja die, die tollsten Konstellationen und dann heißt der Hund äh, Rex ja. äh, zum Beispiel. Das passt ja dahin, gar nicht. Das soll ja auch das Gesamtbild, soll ja doch auch irgendwo äh, passen. Ja. Und da gebe ich dir natürlich, wie gesagt, einen Schäferhund, der dann, was weiß ich, ähm, Irmchen. Ja, zum Beispiel, so irgendwie, äh, ich habe jetzt keinen nega schlechten Negativbeispiel gerade parat, aber, ähm, oder auch wenn ein in, in Retriever, äh, was weiß ich, Ben heißt. Ja. ja, das hat sich so eingebürgert, das passt dann irgendwo auch. Äh, ja, die,
0: das passt, also Henrys Freund, ich, der ich, heißt auch Ben, es ist, Ja, aber der passt.
1: Ja, genau das, sage ich ja auch gar nichts. Äh, aber wie gesagt, ich persönlich möchte das, halt, was aber nicht heißen soll, äh, dass ich vielleicht irgendwann mal einen guten Retriever habe und er heißt nachher doch Ben. Also ja. äh, man äh, entwickelt sich ja weiter oder man ändert
0: ja auch seine Meinung. Ja. Ähm, ja, also na, wir die, haben ja auch zum Beispiel in, in Bentley ja, haben das Bentley. Ähm, also finde ich, find ich also auch gut. Nicht? Also das wäre dann jetzt so gesehen ein Autoname. Bentley. Ja, ich habe, wir haben
1: Freunde, da heißt die Tochter Mercedes. Ja. Ähm, ich, ja, ich, okay, ich möchte es nicht, aber es ist ja jedem seine Sache. Ich lasse mich ja auch nicht reinreden, wie meine Kinder
0: heißen sollen. Naja, gut, aber Mercedes ist ja zum Beispiel bei den äh, Spaniern, glaube ich, äh, sehr beliebt, Portugiesen und so. Also da in diesen äh, Regionen ist Mercedes also, glaube ich, äh, ein eher ähm, gebräuchlicher Name. Vielleicht nur für, bei uns bei ähm, uns. Ja, klar, so das kann ja sind. schon sein,
1: ja, logisch. Ja. Ähm, und ähm, unser alter Schäferhund, also der Schäferhund von meinem Vater, der hat auch Peter gehießen. Ja. Aber das immer wieder bei dem kurzen, prägnanten Namen. Äh, Peter ist auch so in, trotzdem ein Name, ja, den kann ich mal schreien, den kann ich laut rufen, den kann ich äh, freudig rufen. Äh, da habe ich viele Möglichkeiten, äh, wie ich das auch mit der Stimme da
0: arbeiten kann für den Hund. Ja, also bei jetzt zum Beispiel Maximilian wird es schon schwer. Äh, ja. Lässt sich, lässt sich ganz, also dann würde man wird wahrscheinlich da ein Max draus, dann macht es wieder, dann macht wieder Sinn, aber also solche langen Namen sind einfach dann zum, zum Rufen oder zum Befehl abrufen oder den ja, ansprechen, ja. na nicht so gut. Genau, so sieht's aus. Ja. Ja, ich denke mal, Hunde ähm, Namen, also wer da noch eine Anekdote zu hat oder ähm, noch, noch da äh, eine andere Meinung, ihr wisst ja Bescheid, einfach kurze E-Mail oder eben bei Facebook einfach mal kurz in den Kommentar reinschreiben. Was wir auch noch hatten, war eine Anfrage, wie das denn so aussieht mit den Papieren bei den verschiedenen. Ich glaube, bei den verschiedenen Verbänden war das so. Hatte ich oder hatte ich das falsch verstanden? Weil ich bin mit den Papieren nicht so, nicht so bewandert aus also dem Anfang. Grund, ja, wir haben Papiere, aber rein theoretisch ja läuft Henry unter Mischling und von daher und die Sabine äh Sabine ist schon, und die Biene sowieso ja, ähm, fällt mir gerade ein warum heißt unser Hund Biene äh, weil wir die so übernommen haben und das passt einfach. einfach nur, nur mal so ganz nebenbei ähm, ja aber mit den Papieren ähm, Jochen, ja, normalerweise kennt man nur die äh, ja den den dementsprechenden Impfausweis EU-Ausweis, wenn du äh, Glück hast, ähm, bekommst du von, von demjenigen dann noch einen, äh, einen Stammbaum und äh, im Großen und Ganzen war es das. Später kriegt man natürlich, wenn man dann Prüfungen läuft, äh, dann diese grüne Karte, wo dann die Prüfungen eingetragen worden sind, aber ansonsten, was, was kriegt man denn, wenn man so einen richtigen Rassehund hat? Ja, also es ist eine größere Geschichte,
1: Ui. muss man wirklich so sagen. Das ist auch nicht ganz so einfach, um da durchzublicken. Ähm, ich habe hatte etwas Hintergrundwissen, hat mich da aber jetzt nochmal ein bisschen schlau gemacht und hat auch da dem Thomas äh, eine Antwort geschrieben. Und ähm, ich kann es jetzt halt nur von der Schäferhundeseite äh, beleuchten. Äh, aber ich denke, dass es bei anderen Rassehunden äh, ähnlich ist. Und ähm, zwar äh, gibt es bei den Schäferhunden äh, wird dann eigentlich unterschieden in rote, weiße und grüne Papiere. Mhm. So, äh, rote Papiere, das ist eigentlich so das äh, Höchste, was man bekommen kann. Äh, heißt, dass der Hund hat einen Kör- und Leistungsnachweis. Äh, sprich, der Hund wurde angekört, also das heißt, äh, er war auf einer Ausstellung, da wurde festgestellt, also die richtige Größe, die richtige Farbe, den richtigen Körperbau hat, also auf gut Deutsch, es ist ein Schäferhund, wurde da festgestellt. Und er hat äh, gewisse Prüfungen abgelegt. Äh, beim äh, Schäferhundeverband ist es jetzt, der Schäferhundeverein ist es jetzt die äh, IPO 1, also eine Schutzhundeprüfung 1, äh, die er da abgelegt hat. Und dann bekommt der Hund, hat er die roten Papiere. Hm. So. Ähm, die grünen Papiere bekommt ein Hund, also da geht es jetzt um die, die Welpen, also die roten Papiere bekommt dann der Welpe, wenn beide Elternteile diesen Köern Leistungsnachweis haben.
0: Mhm.
1: Äh, grüne Papiere bekommt der, der Welpe, wenn ein Hund, ein Elternteil, äh, die roten Papiere hat und der zweite Hund äh, nur einen Leistungsnachweis hat. Also er hat nur die äh, IPO1 bestanden zum Beispiel da gibt es die grünen Papiere. Wenn dann dieser andere Hund irgendwann angekürt wird, also man stellt wieder fest, oh, es ist, die Mutter ist doch auch ein Schäferhund. Und dann kommt, bekommt der Wölbe dann trotzdem die roten Papiere. Wie gesagt, das sind also verbandsinterne ähm, Wählereien. Ähm, man muss auch nicht durchblicken. Ähm, Weiße Papiere im Gegenzug bescheinigen nur einen Abstammungsnachweis. Okay. Das heißt, die Hunde haben ihren Leistungsnachweis erbracht. Und äh, werden dann in der Zucht eingesetzt. Das heißt, ich habe jetzt einen Schäferhund, der hat keine Papiere, ich mache mit dem aber eine Prüfung und äh, züchte dann mit dem. Und äh, ja, dann bekommt er einen Abstammungsnachweis, dass er halt, dass die beiden Elternteile ja, Schäferhunde waren und dass es jetzt auch ein Schäferhund ist. Ja, okay. In, de in dem Sinn. Also. Ähm, aber es wurde nicht von offizieller Seite festgestellt, dass es ein Schäferhund ist. Also wie gesagt, eine größere Sache. Also die, zum Beispiel, ja, die ICA vorher war hatte nur diese Waisenpapiere, weil das war, die Elterntiere wurden da nie angekürt, beziehungsweise, da wurde auch nicht unterm Verband eigentlich gezüchtet. Soweit ich das glaube, ich weiß. Und deswegen, ja, hatte die dann nicht wirklich was. Wir hatten dann von den Eltern zwar so dieses Rasse-Echtheitszertifikat, aber äh, auf dem Papier war die Eika vorher in Mischling. Mhm, klar. Okay. So, das war, allerdings ist das auch dann wieder nur beim Hundesport interessant. Mhm. Ja, ja also, klar. Weil, okay, weil du dann unter Mischlingen läufst, ja, klar. Genau. Ähm, also so ist es jetzt bei den Schäferhunden. Ja, wie gesagt, ich denke, dass das bei anderen auch so
0: in etwa ist. Ja, was, was ich aber, gerade während du das so erzählst, was ich so dachte, was aber viel wichtiger ist und was, wenn ich mir einen Rassehund anschaffe, viel, viel wichtiger ist und was ich auch Gott sei Dank bei einigen Züchtern auch auf den Seiten dann gesehen habe, dass die dann auch noch Bescheinigungen rausgeben über den Gesundheitszustand der äh, Elterntiere. Das heißt, also ich sage jetzt mal beim Schäferhund, ähm, ich glaube, der hat ja unter Umständen als Erbkrankheit HD, ist das richtig? Genau. genau. Ja. Dass dann, also dann die ähm, äh, Eltern dementsprechend das nicht haben. Da gibt es also auch noch mal eine ganz bestimmte Eingruppierung, äh, äh, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ähm, das heißt also ganz HD-frei und so weiter. Also das kann man ja vorher alles äh, prüfen lassen. Und da gibt es dann auch Bescheinigungen darüber, dass also dann äh, zum Beispiel HD bei den Elterntieren nicht eintritt oder in einem bestimmten Grad und so. Also ähm, das finde ich viel wichtiger, weil es ja um die Gesundheit geht, wenn äh, dann also der Züchter das
1: mitgibt. Genau, also ich meine zu wissen, ohne jetzt äh, das nachlesen, aber dass das Bestandteil von dieser äh, Chörgeschichte bei den Schäferhunden ist, dass da auch dann, äh, da muss er dann auch geröntgt sein, äh, äh, Ellenbogen, Hüfte etc. Und wenn der Hund dann unterm SV in die Zucht kommen soll, ja. äh, da muss er sowieso dann gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also das heißt, er dürfte, glaube ich, keine äh, gewisse Hüfte dann mehr haben, es darf dann nur, was weiß ich, ich weiß die Gradanteilung da auch nicht, klapp, B, A, B dürfen sie noch haben und alles ja, was drüber so ist, dann darf dann auf keinen Fall, darf dann nicht mehr in die Zucht eingesetzt werden. Also klar, kannst du ja mit jedem Hund züchten, es, es, es interessiert ja im Endeffekt keinen, aber dann darfst du halt nicht unter dem Verband züchten. Ja, ja. Äh, wenn ich jetzt einen total kranken Hund habe und lass den decken, dann habe ich Welben und dann habe ich gezüchtet. Ähm, ja. Bekomm, ja, äh, aber keine äh, Verbandsgeschichte, also da hält der Verband schon die Hand ein bisschen drauf, dass da ja auch äh, gesunde Hunde dabei rauskommen. Ja, ja, da wird ja dann auch geguckt, äh, wie ist das mit der Inzucht ja. äh, etc. Was kommt da alles, was gehört da alles dazu ja. äh, und das ist dann da Bestandteil Ja, von.
0: das ist ja, ist ja ein leidiges Thema weil äh, da ja teilweise der Markt das regelt, das heißt also solange Leute hingehen und billig einen Hund haben wollen Solange wird es sowas geben. Ähm, fällt mir gerade auch noch dazu ein. Wir werden auch im nächsten Jahr, ich weiß nicht in welcher Folge wir das machen, das Thema Qualzucht und Erbkrankheiten machen. Ähm, wer dazu Infos hat oder äh, eine Geschichte zu erzählen hat oder sonst was, äh, darf sich da äh, gerne einbringen. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, aber fällt mir dabei gerade, gerade ein. Von daher ist es also ganz gut, wenn. Ähm, wenn die Verbände darauf achten. Ich meine, ich habe jetzt auch bei, der Henrik ist ja auch eine, äh, ein nicht äh, angemeldeter, äh, also äh, in dem Boston Terrier Verband angemeldet äh, gewesen. Ähm, gut. Das kann man mal machen, aber da muss man wirklich darauf achten, dass äh, man äh, auf die Gesundheit äh, achtet und darauf eben, wie wird, wird der äh, großgezogen, was hat er da vor Umständen und so weiter. Ähm, ja, fiel mir nur gerade so ein.
1: Ja, genau, also vielleicht noch mal kurz äh, zu den, also das war jetzt so eine reine Verbandssache von jetzt, in dem Fall vom Schäferhundeverein ja. ähm, Dann gibt es ja natürlich ja noch diese ähm, Überordnung, also eigentlich die Hundesportverbände, das wird dann oft ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, Vielleicht soll man da gerade noch zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Und es gibt ja ähm, als Dachorganisation weltweit die FCI, Petal, äh, Genetic, Tralala, keine Ahnung, wie sie es ausspricht. Äh, <lacht> ja, FCI halt. Ähm, die hat so ein bisschen die Hand über alles. Das heißt auch über die Rasseverbände und über die Hundesportverbände. Und unter der FCI äh, läuft dann in Deutschland im Prinzip äh, zum Beispiel der VDH, ja. äh, Verband für deutsches Hundewesen. Und äh, da gibt es dann die Rassezuchtverbände, äh, sprich der Schäferhundeverein, der Red River Club, äh, was weiß ich, der äh, Schnauzer- und Pingerverein. Äh, äh, Club und was da alles so ist. Und ähm, da sollte man also darauf achten, dass auch, wenn man sich einen Rassehund zulegen möchte, dass das ein Verein ist, der auch wirklich unter der FCI geführt ist und gemeldet ist und von denen anerkannt ist. Weil äh, in der Urkunde hat jeder schnell gedruckt und dann, wenn ich, es gibt genug äh, Vereine und Verbände, die aber nicht unter dem der FCI geführt sind und die züchten dann auch zum Beispiel einen Retriever und sagen dann ja ich habe ja hier einen Rassehund du bekommst ja auch von uns ein Rasse-Echtheitszertifikat etc bla, bla und auf diesem Rasse-Echtheitszertifikat wirst du aber nirgendwo äh, ein Logo von der FCI oder vom VDH finden weil die das nicht dürfen weil die da nicht äh, geführt sind und dann zählt der Hund eigentlich als Mischling Mhm. Weil die unter ganz anderen Voraussetzungen dann züchten und da kann dann auch passieren, dass dann plötzlich Hunde mit einer schlechten Hüfte oder mit Erbkrankheiten etc. in die Zucht
0: genommen werden. Mhm. Ähm, Stichwort FCI. Ähm, da war da auch jetzt in den letzten Monaten etwas mit der Änderung äh, bei den... Ähm, bei den Listenhunden beziehungsweise bei der Besteuerung der Listenhunde. Das, das war da auch so. Da gab es dann auch Hunde, die auf einmal dann nicht mehr, die, die auf einmal da drunter fielen, weil die FCI diese Hunde noch nicht als ähm, Rasse gelistet hatte. Irgendwie sowas oder oder sagen wir mal so, die Städte legen das dann so aus. Da war glaube ich sowas betraf ja, glaube ich be, äh, betraf glaube ich die Continental Bulldogs, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Das kann ich dir jetzt leider nicht sagen, ich weiß aber zum Beispiel, dass der weiße Schäferhund lange nicht als fci rasse anerkannt war. Mhm. Und das heißt, ein weißer Schäferhund war immer in Mischling und irgendeine Zucht, die nichts Offizielles war und was weiß ich, vor einigen Jahren wurde dann der weiße Schäferhund als Rassehund von der FCI anerkannt und wird seitdem dann auch unter der, unter der Weltorganisation als Rassehund geführt und hat dann auch einheitliche oder weitgehend einheitliche Zuchtrichtlinien etc. Und ähm, das kann natürlich jetzt bei solchen äh, Listenhunde dann auch der Fall sein, dass dann plötzlich da Hunde, die da nicht drunter fallen, dass die dann plötzlich äh, als Listenhund gelten
0: oder umgekehrt, also das kann ich mir mal ja. gut vorstellen. Ja, ja, wobei die Continental Bulldogge ja eigentlich kein Listenhund ist. Äh, mein Gott, sieht eben aus wie eine große Bulldogge und schon äh, kommt natürlich wieder dieses äh, Listenhund äh, äh, Gelaber, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist tatsächlich so, dass die Continental Bulldogge ist eine nicht von der FC anerkannte Hunderasse aus der Schweiz, die aber, und jetzt kommt also der, der wieder das, was die Sache verkompliziert. Seit 1. Januar 2015 wird die Rasse auch vom VDH in Deutschland auf nationaler Ebene anerkannt. So, jetzt äh, ist das wieder so eine typische bürokratische Geschichte. Das heißt, der, der FDR hat die anerkannt, wenn aber dann die Städte sagen, nein, der muss äh, dann nach FCI. Ja, so Und ich äh, habe also dann letztens gelesen, dass also auch da die ähm, die äh, ja, Continental Bulldog-Besitzer, die äh, ja auch organisiert sind, ähm, dass die da also äh, auch gegen vorgehen, weil es macht ja keinen Sinn. Also äh, ähm, A, es ist keine gefährliche Hunderasse und, und B, ähm, selbst wenn der FCI es nicht anerkennt, äh, der deutsche äh, VDH erkennt es an, ja, dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist wieder mal so, so, typisch, äh, so typisch deutsch. Also naja, gut. Denn ich sag mal, das ist ja, FCI ist halt übergeordnet und äh, VDH ist halt deutsch. Also von daher, ähm, naja. Also ja, wie gesagt, jetzt. ja.
1: Ja, 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 mach wir fertig.
0: Ja, das, ich, ich wollte das nur noch mal sagen. Also das ist... Ähm, ja, ich sag mal so, sehr oft ähm, kommen, bekommen die Leute dann irgendwelche ähm, Steueraufforderungen ähm, und so weiter. Äh, wer also so einen Hund hat und da Probleme mit mit äh, den dementsprechenden Hundesteuern und so weiter bekommt, äh, müsst ihr euch dann wirklich an die Verbände äh, wenden, weil die können euch auch da nur weiterhelfen. Wie gesagt, gibt es also jetzt bei den Continental Bulldogs, gibt es also da auch äh, einen dementsprechenden Verband, ähm, weil die euch auch da äh, sagen können, äh, worauf ihr euch berufen könnt. Aber das äh, jetzt nur mal so ganz nebenbei, weil ich das eben gelesen hatte. Genau,
1: so habe ich jetzt mal gerade die Wikipedia-Seite von dem, dem weißen Schäferhund auf. Ähm, die gibt es eigentlich schon seit 1880. Ähm, wurde dann 1933 aus dem Rassestandard gestrichen, weil man davon ausging, dass diese weiße Farbe die Erbeffekte, also ED, HD, Blindheit, Taubheit, bla bla bla, ähm, unterstützt. Wurde dann, also wie gesagt, da gestrichen. Äh, 2001 erklärte dann die Schweizerische äh, Gesellschaft, also die, wofür das Hundewesen da zuständig ist, sich bereit, da nochmal einen Antrag an die FCI zu stellen. Dann im Januar 2003 wurde von der FCI eine äh, vorläufige äh, internationale Anerkennung ausgesprochen und am 4. Juli 2011, also eigentlich noch ganz frisch, äh, wurde das erst wirklich äh, schriftlich äh, festgelegt, dass also der We deutsche Weiße Schäferhund auch ein Rassehund unter der FCI ist, also eigentlich noch eine ganz frische Hunderasse in dem Sinn. Mhm. Und also das ist dann ähm, ich sag, ja Sage, wie die mit den ganzen Weltorganisationen, ob das jetzt FCI, FIFA, was weiß ich, was alles ist, im Endeffekt ist da alles irgendwo, wer Geld hat, äh, bekommt wahrscheinlich was und wer kein Geld reinsteckt, der bekommt auch wenig. Ähm, es ist wahrscheinlich ein ja, schwieriges Thema, äh, welche Rassen dann da eine Berechtigung bekommen, welche Rassen da keine Berechtigung bekommen. Äh, sicherlich auch nicht immer ganz äh, ja klar, oder auch ähm, gut geregelt. Aber ja, es ist halt so. Und was halt der größte Unterschied ist für die Hundesportler, wenn sie halt keinen Rassehund haben, der unter VDH und FCI gezüchtet wurde, ist halt, wenn sie bei Meisterschaften mitmachen wollen, bei der Deutschen Meisterschaft Schluss, auf die Weltmeisterschaft brauchen sie nicht zu fahren. Ja. Bis zur Deutschen Meisterschaft kann ich dann noch mit einem Mischling teilnehmen aber bei der Weltmeisterschaft, da kann mein Hund noch so gut sein, wenn es kein Rassehund ist. Gut, wird die wenigsten von uns jetzt hier äh, betreffen, äh, aber man sollte es vielleicht doch mal einfach gehört haben.
0: Ja, ja. Naja, ich meine gut, die äh, FCI ist, ich habe mir jetzt gerade mal, äh, Interesse halber, den, äh, die Beschreibung für den Boston Terrier aufgemacht. Äh, ähm, ist natürlich klar, wenn ich ähm, zu ähm, Ausstellung gehen will, ist natürlich klar, dass die FCI liegt den Standard fest, wie so ein Hund auszusehen hat und hat auch dementsprechend das Punktesystem. Also da geht es also auch mehr um Ausstellung und so weiter. Natürlich sagen die auch was, was er nicht haben sollte. Ähm, äh, also jetzt beim äh, Bosnerer zum Beispiel, enge Nasenlöcher, ja, das ist, ist auch klar. Ne? Also oder Schwere Fehler, Kreuzbiss, flache Rippenwölbungen und so. Also ähm, disqualifizierende Fehler eng, äh, äh, aggressiv oder ängstlich ja kopierte Route ja gut kopieren ist ja sowieso ähm, nicht äh, äh, nicht offiziell äh, richtig ähm, hier habe ich aber irgendwo gelesen fröhlich getragene Route was ist denn eine fröhlich getragene Route das wäre also ein Fehler. Naja, also manchmal haben diese <lacht> Verbände schon äh, recht, <lacht> recht lustige, ähm, fröhlich getragene Rote. Hm. Naja. Ähm, also wie gesagt, ähm, klar, wer natürlich mit seinen Hunden zur Ausstellung äh, gehen will und da Preise, Pokale und so weiter äh, bekommen möchte, der muss halt natürlich, klar, muss auf solche Sachen gucken und der sollte dann auch, also wer sich das schon im Vorfeld überlegt, der sollte dann natürlich auch gucken, dass er ja dann äh, alle Papiere bekommt, die dann auch vom FCI sind. Ähm, für alle anderen ist es egal. Euer Hund kann alles machen, was er will. Nur eben dann nicht zur Weltmeisterschaft fahren. Ähm, aber äh, unter uns, das wollen die wenigsten. Äh, Hundesport kann man immer machen. Und äh, geht ja darum, dass, dass ihr und der Hund zusammen Spaß habt. Und da, das hat nichts mit Papieren zu tun. Nee, richtig, also
1: da kann jeder, wie gesagt, das hat man an der Eika gesehen, die war in Mischling diesen Obedience, mit hohen Punkten und vorne mitgelaufen. Und wenn wir da Ambitionen gehabt hätten, vielleicht ich hätte ein bisschen mehr Ambitionen haben wie der Hund, der Hund hatte sie, wären wir mit Sicherheit äh, auch vielleicht mal auf einer deutschen Meisterschaft oder so gelandet. Äh, Vereinskollege hatte sich ja qualifiziert für die deutsche Meisterschaft, aber ja, ob man das braucht, ob man das möchte oder ob man lieber dann äh, sich freut, wenn man im Verein doch mal äh, den Tagessieg holt, äh, ja. das denke ich, da hat man mehr davon. Äh, es bringt einem selbst äh, auch etwas, äh, ja, Erkennung möchte ich jetzt mal sagen, man freut sich ja auch dann, wenn man ja. was mit seinem Mund macht. Also ich,
0: ich, ich finde bei, bei solchen Sachen ist es einfach äh, so, man, wir haben ja auch Henry und ich sind ja äh, die, die letzten paar Jahre jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber die letzten paar Jahre sind wir ja auch immer die ähm, einzelnen Läufe der Vereinsmeisterschaft gelaufen. Ähm, ja, es ist es, es, es war immer so, dass wir so, ich habe es auch immer so ein bisschen als Training gesehen und ähm, ja, es gibt dann eben, wir haben tatsächlich einmal so ein so mit, mit einem anderen Hund zusammen, haben wir dieselbe Punktzahl gehabt und sind dann Tagessieger geworden. Ich war stolz wie Bolle, weil ja, genau. da hat mal alles gut geklappt. Er hatte Lust zu laufen und Herrchen hat anscheinend auch alles richtig gemacht. Ja, super. Ja, gut. Das ist dann, wir sind mal bei der Vereinsmannschaft, sind wir mal Dritter geworden. Auch schön. So, Aber da wir ja nichts mehr trainieren, letztendlich ist klar, da kann da nichts mehr bei rumkommen. Aber wie gesagt, davon, da bekommt man Spaß, da weiß man, aha, man hat man alles richtig gemacht und der Hund merkt das auch. Der hatte an dem Tag auch ziemlich Spaß, der hat doch Spaß gehabt, wie er gemerkt hat, das Herrchen gesehen hat, das war auf der Anzeigetafel da viele Punkte hatten. Also, das finde ich immer gut. Ich finde immer, es geht immer um, um, um das Paar Herrchen, Hund oder Frauchenhund. Die sollen Spaß haben und ja. Ja genau, also wir haben ja bei uns hier in der
1: Verbandsgemeinde so ein Gemeindeblatt, äh, das jede Woche rauskommt und wir hatten da vom Verein dann auch immer äh, die Ergebnisse, wenn wir Prüfungen hatten und so oder wenn wir auch auswärts waren drin und äh, ja, man ist ja schon ein bisschen stolz, wenn man dann bei uns hier äh, drei Orte weiter im, im Geschäft steht, im Aldi oder so und dann sagt einer, hey, du warst schon die Woche in der Zeitung mit deinem Hund und hab wieder einen Pokal mit nach Hause gebracht oder so, und äh, man kennt sich eigentlich gar nicht, das klar, wen freut das nicht, äh, ja. aber, ja, wenn es nicht so ist, äh, mit jetzt momentan, ich mache ja auch nichts mehr in der Richtung, und dann äh, ist es genauso gut, aber äh, wenn es ja funktioniert, und das wie du ja sagst, das Wichtige, dass jede Partei, also sprich Hund, Herrchen, Frauchen, beide Spaß dran haben, und wenn das gegeben ist, und man bekommt dann auch noch den Erfolg. Das ist doch toll. Warum soll man es dann auch nicht mitnehmen? Und wenn es nicht so ist, kann man ja trotzdem Spaß haben. Was natürlich blöd ist, wenn dann, das haben wir bei uns ja im Verein auch so Leute, wo dann immer, wo dann schon gekommen sind und hat dann, gesagt, ja, ja, klasse. Ja, wenn der schon wieder mitläuft, da brauche ich ja gar nicht mitzumachen, weil da habe ich ja eh keine Chance.
0: Ähm, ja gut, ja. Es, 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 ja, gut. Ja. es gibt so Streberhunde und Streberärchen, das ist aber in jedem Verein so. Aber ja gut, man muss sich eben daran orientieren. Ich meine, es es ist ja es nützt ja nichts, wenn ich dann der Erste bin, wenn nur Krücken da sind. Also das ist ja Unsinn. Also ähm, klar, wir haben bei uns auch so ein paar gehabt, die waren, also wie gesagt, die machten auch Agility und so. Ja, der Hund, dass der, dass der nicht noch, ich weiß es nicht, teilweise sah das so äh, klasse aus, dass die Hunde wirklich... Ähm, ja, der eine Hund, der lief neben dem Frauchen nebenher, dass der nicht noch gesagt hat, guck mal, Frauchen, ich mach das alles richtig, ich mach das alles richtig, guck mal, guck mal, weißt du, so, er ja. konnte schon an der Körperhaltung, ja. Der Hund war einfach klasse, ja, der, der konnte das, und den Ablauf dieser BH-Prüfung hatte der sowas von drin, unglaublich. Natürlich, klar, wenn du dann jemanden hast, so der so wie Henry so nörgelnd, boah, nee, bin ich bei dem Wetterhaarchen und nee, so richtig Lust habe ich auch nicht. Logisch, klar, dann aber das ist ja auch eine, eine, eine Sache der, der Hunderassen. Es gibt Hunderassen, die sind einfach prädestiniert für solche Prüfungen. Da haben die einfach Bock drauf. Das ist für die Arbeiten, da haben die Spaß dran. Also hier Australian Shepherd und wie die alle heißen, die wollen sowas. ja Und mit denen kannst du natürlich eher, ähm, sage ich mal, ähm, da vorne landen, als mit einem Hund, der so keinen Bock hat, vielleicht auch noch ein bisschen doof ist. Man weiß es ja nicht. Ja, ja, man muss auch das, Ges das Gesamtbild ja sehen. Äh, es bringt mir nichts, äh, das
1: habe ich auch versucht, den Leuten immer klarzumachen, äh, den ersten Platz jetzt beim, ich nehme mal, ob obiet jetzt wieder, da kannst du 320 Punkte bekommen. So, und jetzt machst du den ersten Platz, jetzt sagen wir mal mit 280 Punkten. Gut, das ist eine Leistung, das ist toll, das ist prima. Aber da hat vielleicht drei Tage später, der, wo vielleicht vierten Platz gemacht hat, aber dafür 300 Punkte bekommen hat. Ja. Der hat halt in seiner, bei seiner Prüfung noch bessere dabei gehabt, die dann mehr Punkte bekommen, hat aber mit seinem vierten Platz eigentlich ein besseres Ergebnis erzielt äh, wie der andere. Deswegen haben wir, sind wir dann auch irgendwann hingegangen, wir haben ja auch so ein bisschen Vereinsmeisterschaft über das ganze Jahr hingemacht, wo dann auch nicht nur die Plätze gezählt haben, wo jemand erreicht hat, mhm. sondern auch die vor allen Dingen die Punkte. Die Punkte, ja, ja. Also, also was, dass, dass, dass das irgendwo auch, äh, äh, es bringt ja nichts, dass der eine hat dann zehnmal den vierten Platz und am Ende des Jahres geht er leer aus mhm. und der andere, der hatte Glück gehabt, war dreimal auf dem ersten Platz, hat aber nur Krücken bei sich dabei gehabt. Ja, ja klar. Äh, das soll ja schon ein klein bisschen fair sein auch das Ganze und das soll man sich halt auch betrachten und wie du sagst, die Hunderasse spielt eine ganz große Rolle, gerade jetzt Obedience, Agility, nicht umsonst. Schau dir mal die Weltmeisterschaft, die Deutsche Meisterschaft an, da stehen fast nur Border Collies auf dem Treppchen. Ja. Da hat sich mal ein anderer dazwischen gebogelt, da waren auch schon Schäferhunde dabei. Da waren aber, auch schon, da
0: schon Ostenterrier dabei. Ja. ja,
1: mit Sicherheit, aber das sind dann das sind ja die Ausnahmetalente, wie, wie, wie bei allem. Ja. Und äh, die große Masse, Machen dann wirklich die Border weg, weil es ja, es sind einfach Arbeitshunde und da ja. ist eine ganz andere, das ist wie wenn ich in den wenn ich in den Polizeidienst gehe. 90 Schäferhunde oder belgische Schäferhunde, mal ab und zu mal eine andere Rasse noch dazwischen, wo gut ist, aber ja, ich werde keinen Chihuahua im, im Polizeidienst finden. Das ist eben nicht so. Ja, das stimmt. Wobei es wäre lustig.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ohne jetzt ja. den Chihuahua irgendwie zu diskriminieren, dass er nicht für den Polizeidienst geeignet wäre. Ja. Wart ab, wenn der nächste Kampf-Schiwawa auf deinen, auf deinen Schäfer untrifft. Ja, ja, fahren. ja, mein, mein Ja, der hab ja <lacht> eh momentan
1: weil ach, das ist momentan der Zicke da. Hör mir auf, hör mir auf. Ein
0: anderes Thema. Hier <lacht> ja, heben wir uns halt nächstes Jahr auf. Ja, da kann ich ja. Genau. Das wird wieder ich weiß jetzt gar nicht, habe ich es am Anfang nicht gesagt, dass ähm, das Gewinnspiel, dass wir die Verlosung äh, auch schon gemacht haben und dass die Gewinne bei den ersten Dreien auch schon angekommen sind und äh, ja, vielen Dank nochmal für mit, fürs Mitmachen bei allen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal sowas sowas dann äh, ähm, ja, vielleicht habt ihr dann auch eine Chance, was Nettes zu gewinnen. Nun gut, ähm, ja, ähm, wir werden jetzt eine kleine Weihnachtspause machen. Ich denke mal bis Mitte Januar, Jochen. Ja, wahrscheinlich, ne, oder? Ja. ja so ja, Bis Mitte, Mitte Januar. Januar. Und dann sind wir dann mit äh, äh, neuen Ideen im neuen Jahr dann wieder äh, da. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne ähm, die Hundegeschichten mal drüber nachdenken, wer da Ambitionen hat, was zu schreiben. Würde ich mich freuen. Ja, Jochen, ähm, wie immer, letztes Wort in diesem Jahr. Ja, äh, wenig
1: letzte Worte. Ich wünsche allen äh, Zuhörern frohe Weihnachten guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, wie jedes Jahr, mein Appell passt auf eure Hunde an Silvester auf mit Echt? der Knallerei. Ja. Äh, legt euch keine Haustiere unter den Weihnachtsbaum. Das bringt genauso wenig ähm, ansonsten verwöhnt auch eure Hunde oder eure ganzen Tiere an Weihnachten etwas, nicht nur Herrchen und Frauchen, die große Gans essen, auch dem Hund was übrig lassen
0: und wir werden uns im nächsten Jahr wieder hören. Genau, ja, kann ich mich nur anschließen, ihr Lieben, ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne, beschauliche Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen wirklich guten, äh, guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr, und wie der Jochens ja schon gesagt hat, an Silvester, passt auf eure Hunde auf. Okay, bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.